0: Alors c'est la dernière séance de de l'année et on est content de la terminer avec Jean-Michel Equet qui est photographe et qui m'a proposé un jour de parler de Ralph Gibson qui est dans son panthéon personnel, Euh, évidemment j'ai dit oui et merci Jean-Michel de de nous parler de ce photographe qui compte euh, pendant une heure, merci. Je vais commencer donc à, à évoquer ce photographe que que j'aime particulièrement Euh, alors euh, pour faire simple euh, on va dire que c'est un prétexte à parler de la photo à plusieurs niveaux donc il y a ce que vous savez de la photo en tant qu'outil de communication puisque vos métiers euh, utiliseront beaucoup ce médium il y a ce que vous savez de la photo en tant qu'amateur, puisque vous êtes tous amateurs de photo n'est-ce pas euh, ne serait-ce que grâce aux moyens modernes téléphoniques. Et puis, il y a également euh, ce que les professionnels savent de la photo et vous offriront en fabriquant leurs images quand vous serez euh, en train de travailler avec eux dans quelques années. Et donc, ce que j'aimerais, euh, si cette conférence pouvait être utile, c'est qu'éventuellement, vous fassiez des niveaux, vous fassiez des connexions sur les trois niveaux. Il y en a, vous n'aviez pas besoin de moi pour les faire, Le dernier, voilà, peut-être que... Ben, Écoutez, je suis là pour ça. Donc, euh, Ralph Gibson est un photographe américain, euh, encore vivant, bien qu'assez âgé. Euh, Il a la particularité euh, heureuse de pratiquer encore l'argentique, même si de temps en temps, maintenant, il utilise le matériel numérique. Il est reconnu dans le monde entier pour son travail argentique en noir et blanc qui est particulièrement euh, rare puisque c'est un travail d'auteur qui a débouché sur des tirages fine art et qui à l'époque n'existait pas encore véritablement. Euh, Même aux états unis euh, où la photo reste un un moyen de divulguer la mémoire euh, euh, d'une façon plus plus intense qu'en Europe, euh, puisque bon, c'est un jeune continent, un jeune pays, et donc il n'a peut-être pas tous les, toutes les strates de mémoire que, dont nous disposons en Europe, dans le vieux monde. Donc euh, la photo est, est très importante, mais bien que la photo soit très importante, euh, la photo de, qui s'est transformée en art, si vous voulez, entre guillemets, c'est quelque chose d'assez récent. Euh, juste pour mémoire, en France, il ne faut quand même pas oublier que dans les années 80, euh, la photo, donc c'est certainement très loin pour vous, j'imagine, mais tout de même c'est pas si vieux, et à l'époque la photo était encore considérée comme un moyen mécanique de reproduction du réel, dans certaines nomenclatures. Euh, les photographes qui comptaient en France à ce moment-là étaient plutôt des photographes euh, de type humaniste, hein, vous connaissez tous euh, Cartier-Bresson, Willy Ronis, euh, avec cette très belle exposition que je vous conseille euh, dans le 20 e arrondissement, Douaneau et autres, et on n'avait peu de photographes qui, disons, expérimentaient le médium avec des idées nouvelles, avec des thèmes nouveaux. Euh, Bon, il y a bien eu certains photographes qui faisaient un peu de nu euh, en France dans ces années-là, mais c'était très très rare. Euh, Donc, Gibson reste un un personnage assez étrange parce qu'il a pu passer à travers diverses strates professionnelles. Aussi bien, disons, la partie, euh, euh, je dirais, excusez-moi, reportage, puisqu'il a quand même fait partie de l'agence Magnum, qu'il a quitté un moment, pour vous dire. Euh, La partie mode, il en a fait un peu, je crois que ça ne l'a pas trop intéressé. Et puis, finalement, ce travail personnel, ce travail d'auteur, ce travail quasi littéraire, sans mots. Sans mots, pourquoi Puisque, d'abord, il fait des images, ça, on avait compris. Par contre, sans mots parce qu'aucune de ces photos n'est légendée. C'est assez rare. Il y a voilà, euh, des périodes qui permettent de savoir qu'elles ont été prises entre telle date et telle date, mais pas de légende. Par contre, vous allez découvrir, si vous ne le connaissiez déjà, une photographie assez, euh, comment dire, subtile, avec euh, voilà beaucoup de géométrie, beaucoup de lumière et beaucoup de signification. Donc tout ça un petit peu à la fois, ce qui fait que ce personnage est d'autant plus rare, puisqu'il maîtrise vraiment tout cela euh, d'une façon euh, absolue. En tout cas, selon moi. Alors, euh, bon, cette petite introduction va se, s'achever par quelques mots. Donc euh, vous allez découvrir une composition souvent minimaliste, euh, à la limite de l'abstraction. Vous allez découvrir des cadrages majoritairement verticaux, c'est assez rare. D'ailleurs, pour faire une présentation sur des écrans horizontaux, là, vous voyez, c'est une photo horizontale. Tout à l'heure, il y aura beaucoup de photos verticales et c'est un peu gênant, puisque fatalement, vous voyez, on... les, les, les images sont plus petites puisqu'elles sont verticales. Et je vous expliquerai pourquoi il a choisi la verticalité. Euh... Ensuite, il y a un rendu très particulier, très contrasté. Bien que ce portrait, euh, là, celui que je vous montre, peut tout à fait être un autoportrait ou pas, euh, vous, vous découvrez d'ores et déjà une forme de rendu euh, assez particulier, un noir, des noirs très denses, des blancs presque brûlés, donc une esthétique euh, tout, à fait, tout à fait à part, qu'il a développée à l'époque euh, un peu tout seul, euh, alors qu'aujourd'hui elle est très ou plus courante, dirons-nous. Euh, je dirais que... Vous allez découvrir dans les photos que c'est un maître de l'ambiguïté euh, et que, et c'est là que je trouve qu'il est particulièrement fort, il fait souvent ça avec des choses banales. Donc voilà, c'est une sorte de paradoxe ambulant que ce Ralph Gibson, en tous les cas, selon moi. Vous allez donc euh, apercevoir quelque chose euh, d'une technique du regard. Je parle bien de regard et de technique du regard. Je ne parle pas d'appareil photo même si je vais également l'évoquer. Sachez que je fais partie des gens qui donnent des cours de photos à toutes sortes de personnes, et j'essaye toujours de parler un petit peu technique et beaucoup culture. Mais faire le lien entre la technique et la culture est quelque chose de vraiment intéressant, en tout cas en matière photographique. Donc, un technicien du regard, et, et quelle technique vous allez voir avec euh, donc géométrie, lumière, signification, une grille que j'utilise souvent dans mes appréciations pour euh, évaluer une photo, un art du message, vous verrez qu'au niveau de la signification il est quand même euh, particulièrement fort, et quelqu'un qui a également développé une pensée sur la photo, ce qui n'est pas toujours euh, évident. Là j'ai commencé par quelques portraits ou autoportraits qui permettent en fait d'envisager le personnage, Euh, Voilà, un musicien, donc il a toujours joué de la guitare, c'est assez rare, Euh, en tout cas il le revendique. Et il parle souvent de l'usage de l'appareil photo comme de celui d'un instrument de musique. Ça peut faire résonner quelques quelques idées pour vous si vous vous pratiquez un instrument et l'appareil photo. Euh, Là vous vous avez une image euh, qui... Qui parle bien de lui parce que en fait ce personnage euh, a quand même une vie euh, assez libre. On va dire que évidemment, dans les années 70, euh, qui ne l'était pas, il dormait beaucoup le jour et donc euh, travaillait plutôt la nuit. Alors, ça, ça arrive aussi dans vos métiers. Euh, ça, a des infi- ça, ça aura des incidences, par exemple. Euh, j'essaierai d'y revenir quand nous regarderons les photos. Euh, quand on Vie la nuit, la lumière avec laquelle on regarde, s'éclaire, photographie, n'est pas la même évidemment que celle du jour. Vous voyez là dans cette salle, grâce à la lumière du jour en fait, il y a des tas de, de nuances très douces qui nous parviennent par l'intermédiaire de la fenêtre et qui éclairent toutes vos faces gauches puisque vous êtes orienté vers moi. Si maintenant on était là à 2 heures du matin, on n'aurait pas tout à fait la même allure. Et bien sur les photos c'est pareil. Et donc euh, ça peut expliquer, ceci peut expliquer comment sa lumière va toujours être très dure, très, vous voyez, très violente. Euh, donc le noir et le blanc dus au tirage vont évidemment être, vont outrer ce phénomène lumineux, mais en réalité au départ il y a un phénomène lumineux. Vous voyez, c'est pas juste un coup de Photoshop qui transforme euh, les choses en Ralph Gibson, c'est vraiment un dispositif lumineux particulier. J'aime bien cette image-là. Alors, euh, bon, là, vous la voyez mal, puisque pour les raisons que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure sur la verticalité, euh, en fait, ce que j'aime dans cette image, c'est que, bon, voilà, il manipule un appareil, le Leica. Vous avez tous entendu parler de ce petit bijou de technologie. Et euh, il a également un Leica dessiné sur son T-shirt. Et quand on prend tout ça en photo, le vrai Leica, le faux Leica sont aplatis. Ça, ça fait partie des impondérables de la représentation. Il y a 2D et 3D, vous le savez bien, et c'est quelqu'un qui sait parfaitement jouer avec ça. C'est-à-dire qu'à tout moment, il est lucide et conscient sur les enjeux voyez, euh, du positionnement d'un bras, euh, d'un arrière-plan, euh, etc., etc. Tout ça sera aplati par la photo et deviendra une image puissante. Alors, je ne vous ai pas mis de photo couleur des yeux bleu-azur bleu de Ralph Gibson, mondialement célèbre, puisque, voilà, vous voyez, il a un regard... Donc, Je suis resté en noir et blanc aussi pour ça. Je, voilà, je suis assez fidèle quand même au noir et blanc et à sa pratique du noir et blanc. Sachez tout de même qu'il a fait un petit peu de couleur. À deux reprises, il y a deux ouvrages... Euh, oui, deux ouvrages dans lequel il fait exclusivement de la couleur. Donc d'ailleurs, un qu'il a fait en France, parce qu'il faut savoir que ce photographe euh, est très européen. C'est-à-dire qu'après des débuts difficiles dans sa vie professionnelle, euh, il a donc... euh... Allez, gagner le jackpot, il ne faut pas exagérer, mais disons qu'à un moment, si vous voulez, il a manifestement convaincu une auditoire par un livre qui s'appelait The Somnambulist, je vais vous en parler tout à l'heure, et à partir du moment où ce livre euh, a été vendu, ben d'un seul coup sa vie a changé, il a été reconnu, il a eu un peu d'argent, et il s'est pas mal baladé en Europe, en France, en Angleterre et en Italie notamment. Bon là vous avez un autoportrait, euh, pas un autoportrait, pardon, un portrait de Ralph Gibson, donc, euh, à Paris Photo, à Los Angeles, nous dit-on, en, ap- en avril 2015. Euh, je l'ai mis, bon, parce qu'effectivement, c'est quand même quelqu'un qui, voilà, reste mondain, mais euh, pas tant que ça, en fait. Euh, c'est quand même quelqu'un, quand on veut organiser une expo Gibson, c'est toujours un peu compliqué. Il est, voilà, il est assez libre. C'est pas quelqu'un, vous voyez, qui, qui vient comme ça. Euh, euh, on a beau lui ouvrir les portes, euh, il décide quand même un petit peu de là où il a envie d'aller. Euh, par contre, alors, Parler un tout petit peu technique. Vous voyez derrière lui une photo assez grande. Cette photo, donc, je vais vous la montrer tout à l'heure. Elle est assez magnifique. Euh, elle est gigantesque. Et il faut savoir que quand on fait de, la, de l'argentique, même avec un Leica, donc le format 24-36 que vous connaissez, n'est-ce pas Quand on fait de l'argentique, on peut grâce au scan haute définition. Quand on a une matrice de très bonne qualité, obtenir des tirages de cette taille-là. Vous aurez un petit peu plus de mal à obtenir un tirage de cette taille-là avec certains appareils numériques vendus aujourd'hui, même quand on vous dit qu'ils sont ceci et cela. Bon, vous remarquerez à quelques, à quelques reprises que je, je suis pas. Enfin, le numérique est une. Voilà, une, j'allais dire une fatalité. Donc, non, non, le numérique c'est un outil et il est très intéressant, très important, mais il y a eu une vie avant le numérique. Et des photographes comme Ralph Gibson et d'autres le prouvent. Donc, euh, voilà, hier j'ai vu un, un film euh, à la Fondation Cartier. Oui, pardon Excusez-moi. Alors, une matrice de bonne qualité, si vous prenez un négatif et qu'il est mal exposé, euh, vous aurez du mal en fait à le scanner euh, et à tirer une superbe image. Il y a Photoshop, mais si vous voulez, euh, voilà, quand l'image elle est bonne au départ vous avez des chances de pouvoir l'exploiter euh, véritablement jusqu'au bout. Et donc un, tira, un scan euh, haute définition vous permet à partir d'un 24-36, vous voyez qui n'est quand même pas bien grand, euh, d'obtenir des fichiers euh, considérables, à de bonne qualité, à partir desquels on peut faire après des images euh, vous voyez de la taille de celle qui est derrière euh, ce monsieur. Oui Alors, il est particulier euh, puisqu'il a assumé toute sa vie après un début avec l'appareil Bioobjectif Rollet, dont je ne parlerai pas, mais vous, savez, vous avez tous vu un jour ou l'autre ces appareils avec deux objectifs superposés. Euh, il est passé au Laïka et il est d'ailleurs devenu un ambassadeur mondial du Laïka puisqu'il raffole de, voyez, de la maniabilité de l'appareil. Donc je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure également. Voilà, alors, le livre... Euh, dans, qui m'a permis de, 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 voilà, de, de bâtir cette conférence que j'ai volontairement euh, laissée à l'envers euh, voilà, c'est ce bouquin aux éditions Taschen donc euh, Deus Ex Machina qui est vraiment un livre assez rare puisque c'est une sorte de compilation de tout ce qu'il a fait donc ça n'est pas un catalogue raisonné puisque comme vous le savez un catalogue raisonné va euh, montrer la totalité des œuvres d'un artiste donc, on ne peut pas quand même montrer la totalité des, photographes, euh, des photographies pardon, d'un photographe, mais il a un côté catalogue raisonné puisque euh, vous avez toutes les parties de sa vie qui sont assez bien référencées à l'intérieur. Donc, livres, expositions thématiques, euh, donc qui sont vraiment, euh, vraiment bien, voilà, bien représentés. Euh, je me suis permis donc euh, de vous scanner, en fait. Euh, l- le sommaire de ce livre, et je l'ai donc euh, envoyé à Lucas, qui a dû vous l'envoyer par mail, si je ne m'abuse, ou ou qui le fera incessamment, ou bientôt. Euh, Voilà. Euh, Excusez-moi, est-ce que euh, si je parle sans micro, vous m'entendez Non D'accord. Et est-ce que si je parle avec micro, il n'y a pas trop de de variations Vous voyez ce que je veux dire de choses Non, ça va Ok. Bon, je je pourrais... euh, trop en dire, je vais essayer justement de ne pas tomber dans ce travers. Euh, s'il fallait euh, associer, relou, relou, relier, euh, mettre en arrière-plan un mouvement esthétique qui parlerait de la photo de Ralph Gibson, on parlera donc de photo minimaliste. Il s'avère que euh, bon, la photo minimaliste n'existe pas en tant que telle dans les catégories, euh, je dirais, euh, savantes. Elle est assez tardive, alors que la musique minimaliste, etc., oui, c'est des choses qui existent plus, euh, plus volontiers et qui sont répertoriées. On va dire que la photo minimaliste euh, est assimilée ou dérivée du Bauhaus, euh, mouvement que vous connaissez bien sûr. Euh, son, son idée majeure, ce serait donc de dire beaucoup en montrant peu. Euh, voilà. Moins, moins il y a de choses, plus on en verra, plus on en verra quelque chose. Il euh, faut faire attention quand on fait ce genre de photo, tout de même. C'est une photo qui demande une précision redoutable, qui demande que les défauts n'apparaissent pas, et pour ne pas apparaître, il ne faut pas qu'il y ait de défauts. Vous voyez, c'est une photo qui est un peu maniaque, en fait. C'est-à-dire que les choses sont millimétriques, se passent, voilà, c'est un réglage permanent de, de tout ce qui compose une image. Parce qu'effectivement, quand vous avez très peu de choses dans une image, bah, s'il y a dans ces très peu de choses une grossièreté, une erreur, euh, une tâche, elle se voit beaucoup plus, évidemment. Je vais quand même vous montrer donc un peu quelques photos du début de la du travail de notre ami. Donc ça, c'est vraiment les prémices. Et malgré tout, vous apercevez voilà, quelques... Quelques images déjà fortes. Alors là, vous voyez par exemple un jeu de l'aplatissement que j'évoquais tout à l'heure, puisque la personne, euh, je dirais, penchée, est bien loin derrière, la personne allongée, mais, mais. Des endroits interlopes, bon voilà, des des WC pour hommes, mais vous voyez, transformés en une sorte de bunker, par, euh, je dirais, le cadrage très serré, vertical, qui donc élimine beaucoup d'informations. Hein, C'est une des choses auxquelles vous n'aviez peut-être jamais pensé. Le cadrage vertical donne moins à voir que le cadrage horizontal. Vous réfléchirez, c'est évident en fait. Et du coup, euh, on arrive à montrer différemment des choses de façon plus ramassée. Si vous aviez un cadrage horizontal, vous voyez, à gauche et à droite, il y aurait peut-être deux poubelles, un banc, etc. Par le cadrage vertical, une sorte de magie. Là, je ne sais pas si vous voyez. Alors, évidemment, je, bon, j'avais un petit laser, mais je sais pas où il est. Euh, donc, regardez euh, les, les queues de billard. Euh, voilà comment, dans l'espace, elles génèrent. Voyez un système tout à fait étonnant qui tourne. Donc, des directions euh, g- générées par la composition et par le choix du cadrage, évidemment. Là, une image qui a l'air banale, elle l'est. Euh, par contre, elle joue sur les niveaux de signification du réel. Voyez, c'est-à-dire euh, Un décor, une personne, cette personne existe, mais elle est photographiée, mais comme tout est aplati, finalement, elle fait partie du décor. Donc on verra souvent des des mises en abîme de ce type chez Ralph Gibson. Une photographie qui me paraît intéressante, puisqu'elle est très chaotique au niveau de la la lecture. Euh, Les ombres perturbent la lecture. D'habitude, si vous voulez, les ombres sont utiles à favoriser la lecture, à donner du volume. Souvent avec Ralph Gibson, vous allez voir, il y a une perturbation et il y a une génération d'une forme d'ambiguïté par l'ombre. Alors elle n'est pas très sexy celle-là, mais vous verrez euh, qu'il y en a d'autres où l'ombre joue ce rôle. Celle-là est particulièrement puissante, parce que vous en pensez. Donc j'ai mis ces deux deux photos parce qu'elles ont quelque chose en commun, n'est-ce pas euh, dans un cas vous avez, il va vraiment encore beaucoup plus loin sur je dirais le, le cadrage très très serré euh, et j'ai envie de vous poser une question, est-ce qu'à votre avis vous imaginez, vous imaginez prenant une telle photo c'est à dire, est-ce que vous, vous avez compris que pour prendre une telle photo vous êtes à 30 cm de la main de la personne Oui, voyez c'est, c'est assez absurde en fait. vous voyez quelqu'un dans la rue il euh, y en a un, un qui tient une canne il y en a un qui est à 30 cm vous dites, qu'est-ce qu'ils font Ben voilà, on peut faire ça. Mais il faut aussi, un, oser, deux, l'imaginer. Alors, la petite, euh, toute petite chose, euh, vous voyez, l'argentique peut avoir des défauts. Euh, en l'occurrence, vous voyez ici, ce visage est dans l'ombre. Euh, il faudrait le déboucher, vous connaissez bien ça dans la mode, n'est-ce pas, avec un réflecteur. Euh, Ralph Gibson, travaillant beaucoup à la lumière naturelle, il n'y a pas de réflecteur. Voyez, donc on peut avoir des zones de l'image qui sont un peu charbonneuses, on, comme vous le pouvez le constater. Alors dans ce cas-là, c'est un défaut. Donc je vous le montre parce que voilà, vous, euh, vous pourrez me dire euh, euh, voilà. mais vous verrez tout à l'heure que de ce défaut il va faire une force. Et puis cette image, euh, voilà, assez, euh, assez, quoi d'ailleurs, euh, simple. Voilà, c'est toujours simple les images de Gibson. Donc ça c'était San Francisco. 62-60. Alors, Hollywood, Hollywood, voilà, 62-66. Alors là, bon, désolé, c'est petit, mais voilà, c'est le jeu avec Ralph Gibson, c'est vertical. Euh, alors, vous voyez, vous allez découvrir des gestes, des postures, rien n'est mis en scène, c'est juste du découpage, vous voyez, il chope quelque chose, et souvent, vous allez voir, il y a des premiers plans dont on pourrait estimer euh, à raison, qu'ils sont des défauts. Et finalement, à nouveau, de ce genre de détails, à partir de ce genre de détails, il va fabriquer une esthétique. Là, vous avez euh, voilà, une photo. Il est guitariste, je vous disais. Des nus assez splendides. Euh, celui-là, certainement un peu du début. Vous voyez que on est dans... Alors, une sorte de chose un peu ambiguë qui est le rapport au noir à la densité de l'arrière-plan. Vous avez donc un, un nu qui sort comme ça vraiment de l'ombre. Hein, on est dans des dispositifs lumineux, voilà, la caravage, etc. Et je vous montre ça, pas pour vous montrer un dispositif lumineux que vous connaissez par cœur, mais pour vous montrer, vous voyez que d'un côté, là, il y a une ombre portée sur la cuisse. Et vous voyez cette ombre portée qui pourrait, disons, être une forme de défaut. Finalement, on ne sait pas si c'est un vêtement, si c'est l'ombre portée de quelque chose. Vous voyez, il y a, l'ambiguïté va commencer à régner à partir de ce genre de situation. On plaque sur le modèle, par l'intermédiaire de la lumière et des ombres portées fortes, quelque chose qui devient moins lisible, qui rend les choses moins lisibles, qui rend les choses ambiguës, qui rend les choses illisibles. Donc ça, vous verrez, dans le travail de Ralph Gibson, il y a vraiment cette espèce de, de palier progressif qui va d'une forme, une forte lisibilité à, parfois, une illisibilité. Alors, certains appellent ça de la photo abstraite. Pour moi, c'est une erreur. Ce n'est pas ça, de la photo abstraite. Vous voyez, lui, il est plutôt dans une, une gestion du message et il efface de plus en plus, sur, vous allez voir ça sur certaines photos, il efface des zones périphériques qui pourrait faire comprendre mieux ce qu'on est en train de voir. Donc il joue effectivement avec le regardeur. Voilà ce que, ce que je viens d'évoquer. Vous voyez par exemple, vous commencez à le découvrir sur ce genre de photos, vous voyez bien que l'ombre, le, le visage, la partie du visage qui est dans l'ombre, euh, finalement se confond avec l'ombre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, par ce confond, c'est-à-dire qu'il y a un contact, je dirais, graphique entre l'ombre portée et l'ombre propre, puisque ça s'appelle comme ça, n'est-ce pas Donc, euh, après, vous voyez, il y a aussi des petits détails comme ça, c'est-à-dire que là, vous avez un, cette fleur, euh, Strelitzia, je crois, euh, qui, euh, voilà, d'un seul coup, vient à la fois perturber ou magnifier quelque chose du personnage, mais ce qui est assez... Et clair, c'est qu'on ne sait pas si c'est une fleur ou si c'est l'ombre d'une fleur, même si on devine quand même que c'est l'ombre. Mais voyez, il y a toujours cette espèce de pivotement entre qu'est-ce qui génère euh, une trace Est-ce que c'est un objet Est-ce que c'est une ombre Est-ce que c'est... Euh, bref... Là, vous avez une photo qui, bon, sans être renversante, euh, me permet d'évoquer la précision maniaque de Ralph Gibson. Vous voyez ici, vous avez une parfaite continuité entre la courbe de cette voiture et la bande blanche au sol. Donc ça, vous voyez, ce n'est pas avec Photoshop qu'on fait ça. C'est parce qu'à un moment, on a compris qu'on est en train de regarder, voir, et on évalue quelque chose, précisément. Donc on se retrouve avec quelqu'un qui a, je vous dis, une technique de la vision. Et effectivement, l'outil qui va avec, dont je vous parlerai tout à l'heure, si je ne suis pas trop bavard. Ce qui est un de mes défauts. Mais j'en suis conscient. J'espère juste que cela ne vous ennuie pas. Là, on retombe sur une photo un peu peu étrange, comme celle évoquée précédemment. C'est-à-dire, regardez, il y a un sujet en arrière-plan. Et puis vous voyez ces espèces de fragments de personnages qui viennent un peu... euh, voilà, marquer le bord de l'image, et en réalité, on, voilà, qui, comme s'ils étaient là par effraction. Vous voyez, donc, il y a, y a un côté cinématographique, euh, souvent, et en périphérie, donc, se passent des tas de choses. Euh, là, vous vous retrouvez avec, euh, voilà, un truc un petit peu étrange. Qu'est-ce que c'est, quoi on a envie de poser la question, qu'est-ce que c'est Alors, bah, évidemment, pas le parasol à l'arrière et à la personne, mais l'espèce de bidule devant. Et vous voyez, il, il va souvent venir vous mettre des trucs qui ne servent à rien, en fait. Et ces trucs qui ne servent à rien, en fait, vont générer, hein, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, ou évoqué tout à l'heure, ces phénomènes de brouillage du message. Bon, voilà, ça a l'air simple, c'est pas mal fait, quand même. Vous voyez, euh, une belle dynamique... Euh, et puis ce noir intense, évidemment, euh, un contre-jour, puisque à l'intérieur d'une voiture, mais un contre-jour, même si vous étiez dans une voiture, n'est jamais aussi noir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la densité du noir. Vous voyez, il y a une qualité de noir. Je ne sais pas si certains d'entre vous aiment, connaissent, pratiquent la gravure, la taille douce, etc. Voilà, l'encre euh, de gravure, d'imprimerie, mais en fait utilisée dans la gravure, possède ce noir profond. Et dans la photo, c'est assez rare, voyez, d'avoir une œuvre qui est quasiment basée sur l'utilisation de ce noir profond, qui pour moi renvoie, voyez, à autre chose qu'à la photographie, entre guillemets, puisque à certaines époques, euh, comment dire, hein, à certaines époques, euh, par exemple, on ne tire pas les photos en noir. Voyez, c'est que des grilles intermédiaires. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Là, il y a une exposition Nadar en ce moment. Euh, Bon, qui est peut-être un petit peu loin de vos préoccupations, à la Bibliothèque Nationale, euh, elle est intéressante parce que, vous voyez, on découvre ce qu'était la photo au début du XIXe siècle, en fait, hein, comme, euh, je dirais, sujet commercial, hein, champ commercial, et vous, voilà, vous découvrirez, par exemple, que la photo contrastée peut exister, même au XIXe siècle, ou ne pas exister, ça dépend du, voilà, des chimies utilisées, des papiers utilisés, etc., etc. Donc, troisième ville qui compte énormément pour lui, euh, New York donc. Alors, euh, est-ce que c'est toujours Ralph Gibson, le Ralph Gibson qu'on connaît En tous les cas, voilà, on... vous voyez cette photo-là, je, vous, je vais vous en dire deux mots après parce que donc, je laisse passer la petite série. Bien, alors là si on repart à l'envers, donc vous voyez euh, une image dans laquelle vous voyez ce reflet, il y a un Mona Lisa qui apparaît, une personne, Vous voyez d'un seul coup une femme, image, icône, et une vraie femme se croisent et hop, sont dans le même plan. Donc ça, il y a vraiment souvent ce, ce, ces petits jeux avec lui. Euh, bon là, je trouve intéressant, vous voyez que cette tête de cheval en premier plan finalement, et qui, évidemment, structure l'image, euh, voilà, euh, permettent, finalement, accompagnent le cheval dont on ne voit que très peu la tête. Comme si, vous voyez, la tête de ce cheval-là, finalement, elle était en avant-plan. Ce qui est absurde, on est d'accord, mais euh, d'un point de vue poétique, pourquoi pas Parce que j'ai oublié de vous dire quand même que bon, tu es un adepte du surréalisme, même si le surréalisme dans les années 70, c'est un peu ringard, même si aujourd'hui, le surréalisme, c'est parfois un peu ringard, moi, pour moi, ça reste un mouvement assez important, et je crois que Ralph Gibson, euh, comme beaucoup d'autres personnes, continue de, voilà, d'avoir des, des penchants surréalistes. Là, vous voyez, tout à l'heure, j'ai évoqué ce nu avec euh, le fragment noir sur la cuisse, vous vous souvenez où Je vous ai dit, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un morceau de vêtement Est-ce que c'est un morceau de quelque chose Vous voyez, il refait, il refait le même coup, en fait. Sauf que cette fois-ci, c'est un visage. Et on ne sait pas, Voilà, on ne sait pas quoi, vous voyez, on ne sait pas où on est. Il y a vraiment une absence totale de contexte due à ce noir profond. Le même noir profond, vous imaginez bien que si vous étiez en train de photographier cette dame vous verriez tout à fait est, que derrière elle, il y a quelqu'un dans l'ombre, ou que derrière elle, il y a je ne sais quel mur avec un tableau, etc. etc. Hein, le noir de la photo peut, de façon tout à fait artificielle, fabriquer ce, ce théâtre. Voilà, Ce théâtre de la lumière et de la vie aussi. Parce que d'un seul coup, vous voyez, qu'est-ce que c'est que cette femme qui, voilà, qui se penche Alors, euh, là, on a une image assez, euh, voilà, presque bucolique, euh, ombre portée, assez élégante, hein, n'est-ce pas euh, d'un point de vue de, du réglage euh, des choses, vous voyez le, la réole en fait, euh, de l'aréole par trois feuilles, donc tout ça est géré, c'est pas juste, euh, voilà, il y a un moment il est tout le jour en train d'explorer, de regarder, de contrôler, grâce à son viseur. Et puis voilà, donc cette photo qui est assez étrange, n'est-ce pas, euh, ça pourrait être une publicité pour quelque chose, euh, en même temps je la trouve intéressante graphiquement. Et euh, c'est toujours une façon de vous parler de ce noir profond. Hein Alors je vais vais me permettre très très rapidement une petite incursion technique, mais pas technique au sens où moi je ne suis pas représentant en appareil photo, Euh, je technique au sens où voilà pour faire les photos que fait Ralph Gibson, en fait il faut avoir l'œil, mais il faut aussi que votre outil vous permette d'avoir l'œil. Et donc j'insiste sur cet aspect, Euh, aujourd'hui on a oublié que les appareils photos avaient des viseurs, puisque il y a la célèbre façon de prendre des photos bras tendus. Je n'ai rien contre les gens qui font ça, j'ai mes élèves qui le font, je leur dis faites comme vous voulez. Il est certain cependant que vous n'avez pas la même précision avec un viseur à l'œil et avec un viseur bras tendu. Donc quand on parle des photos de Graf Gibson et quand on parle de, je dirais, de, du professionnalisme et de sa technique de vision, parce que pour moi c'est de cela dont il s'agit, elle est obligatoirement associée à un outil qui s'appelle le viseur, qui est très efficace, et en l'occurrence celui du laïca est redoutablement efficace. Alors, là, vous avez cette photo que j'aime beaucoup, je vous en reparlerai tout à l'heure, vous voyez, c'est l'ambiguïté Gibsonienne, c'est-à-dire que la photo est horizontale et l'appareil est vertical. Voilà, c'est toujours ce jeu, vous voyez, pof quoi. Il y a les apparences et puis en fait il y a la construction. Alors très vite, parce que malgré tout ça passe. Euh, voilà, le relais c'est cet appareil-là. Vous évoquiez tout à l'heure, euh, voilà, les appareils mono-objectif du type Hasselblad, Mamia. Donc il n'a visiblement pas utilisé, jamais utilisé cela et la chambre non plus. Euh, le Leica, alors deux mots sur le Leica. Voilà. Euh, Lucas ouais. Ce sera jusqu'à 30, c'est ça 20 ouais. D'accord. Bon, alors faut que je me dépêche. Euh, donc très vite. Euh... Bon, le Leica, pourquoi est-ce que c'est étonnant bah Parce qu'en fait, depuis 50 ans, ils font le même appareil photo. Donc quand on est passé, si vous voulez, du Leica argentique au Leica numérique, c'est le même. Vous voyez, la manipulation se fait de la même façon. Bien sûr, il y a un écran arrière, mais après, tout ce qui est, euh, je dirais, euh, outillage, fonctionne sur le même principe. Mon quartier bresson évidemment, bien d'autres avaient ce genre d'appareil photo. Bon, je ne vais pas m'arrêter sur le viseur télémétrique, c'est dommage, mais je pourrais. Euh, là, vous avez ce qu'on voit à l'intérieur d'un vieux Leica, maintenant ça s'est modernisé. Je veux juste que vous compreniez une chose, c'est que vous avez un cadre qui vous permet de savoir quelle sera la photo que vous êtes en train de prendre, et autour, vous avez le hors-champ qui apparaît dans le viseur. Donc vous voyez tous, puisque le cinéma fait partie de vos références, c'est quel le hors-champ. Alors aujourd'hui, quand on regarde dans un appareil photo, on ne voit que le champ. On ne voit pas le hors-champ. Donc dans le Leica, ou quelques appareils, euh, vous avez une apparition du hors-champ au niveau de la visée de l'opérateur ou du photographe. C'est très important, je ne m'étends pas, mais il y a des enjeux là-dessus. Donc ça c'est, bon voilà, le, l'appareil euh, moderne Fuji X100 à euh, copier sur Leica il a eu bien raison de ne copier sur un, un objet d'une telle qualité. Euh, évidemment donc le Leica M2, le même que Ralph Gibson, il en avait trois à un moment, il est parti à New York avec 200 dollars et trois Leica. Vous voyez c'est un peu quand même une époque, je veux dire ça se fait plus beaucoup. Euh, ils étaient d'occasion les Leica et ça lui a permis de faire un certain nombre de photos. Évidemment sur les Leica il faut mettre des optiques. Ça, vous vous en doutez bien. Bon, les optiques, euh, voilà, je vous ai juste mis un petit dessin sympathique. Il y en a de plusieurs sortes. Ça, c'est un peu plus sérieux. Le parc Nikon dans les années 90, voilà, ils vendaient tout ça. Donc, laquelle choisir euh, Je ne m'étends pas. Simplement, euh, il y a les focales fixes et les zooms. Je pense que vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire des photos à la Rabbi avec des zooms. On est obligatoirement avec des focales fixes. Donc, ceux qui sont photographes expliqueront à ceux qui ne le sont pas. Parce que les focales fixes ont un peu disparu du commerce, vous voyez, je veux dire, réapparaissent depuis deux ans, mais globalement, sont un peu chères. Et du coup, on n'utilise plus ça. Pour faire des photos à la rêve Gibson, une focale fixe obligatoire. Et puis, évidemment, l'œil qui va avec, n'est-ce pas Alors, petite métaphore sur les focales, parce que j'ai pas le temps. Donc, je vous montre cette image que j'avais trouvée dans une pub, je trouve assez jolie. Euh, pourquoi Parce qu'effectivement, elle métaphorise quelque chose de la déformation que peut générer une optique. Vous voyez, vous avez une femme au milieu, qui est bien réelle, et les images de cette femme sur des miroirs de foire, ça peut renvoyer à Kertesh si vous avez un peu des, quelques références photographiques, n'est-ce pas euh, Ces femmes sur les miroirs de foire sont déformées. Donc il y a quelque chose, disons de la déformation, que va apporter une optique. Euh, je ne m'étends pas, mais voilà, c'est très important, parce que Ralph Gibson va travailler avec le 50 au début, le 35 et le 90. Pour mémoire, je vous ai mis cette photo, qui n'a pas obligatoirement beaucoup d'intérêt, sauf que vous voyez, vous avez trois appareils photo. Le premier a un, 20, un, un, un 24 mm, le deuxième a un 50 le troisième a un 100 mm, et dans leurs objectifs respectifs, dans leur viseur, ils voient la même chose, en tout cas au niveau de l'avant-plan. Je ne m'étends pas, je n'ai pas le temps. Vous voyez, C'est une façon de vous dire que qui dit optique dit distance. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour photographier la main sur le mur, il fallait être à 30 cm. Eh bien oui, avec certaines optiques, pour faire les photos de Ralph Gibson, il faut être à 30 cm. C'est assez inhabituel. Vous voyez ce que je veux dire. hein Mais voilà, il a développé quelque chose, un outillage, euh, s'appuyant effectivement sur l'excellent matériel euh, Leica. Bon, j'ai mis ça pour euh, vous donner une idée. euh, Il y a également le cadre. Vous voyez, les optiques génère des distances et génère des cadrages. Donc c'est une, c'est une métaphore, c'est pour vous montrer voyez qu'un sujet est considérablement transformé par l'optique et la façon dont on l'utilise. Bon ça c'est pareil, c'est un peu trop compliqué. Je... Voilà, c'est, euh, c'est une optique qui l'utilisait et qui a deux distances minimum de mise au point. C'est-à-dire que, une distance minimum de mise au point, c'est-à-dire c'est l'image pour avoir une image nette, quel que soit le réglage que vous fassiez, il y a un moment où, en dessous de cette di- distance, vous ne pourrez jamais avoir une image nette. Vous voyez, c'est-à-dire, quel que soit le réglage que vous ferez, il y a une distance minimum optique, hein, c'est, c'est intrinsèque euh, au matériel, et cette distance, eh bien, voilà, une fois que vous l'avez atteinte, l'image, après, vous voyez, ce sera obligatoirement floue si vous vous rapprochez plus. Et donc, cet appareil-là a une qualité rare, c'est qu'il avait deux distances de mise au point, deux distances minimum. Tantôt 40 cm et tantôt 1 mètre. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que des fois, pour, il pense la photo, il prend cette optique, et selon la position, vous voyez ce que je veux dire, de, le réglage de cette optique, il va avoir une photo pensée prise à 40 cm qui ne va pas être la même qu'une photo pensée à 1 mètre. Donc ça c'est assez intéressant, même si pour vous ça peut paraître un peu anachronique ou euh, étrange de trouver ça dans une conférence sur la Gibson. Bon bref, tout ça, on s'en fiche. Euh, vite fait quand même. Euh, voilà, j'aime beaucoup ce dessin, un artiste japonais. Euh, la sensualité d'une mécanique. Quand vous prenez une photo avec un Leica, vous avez quelque chose de très sensuel au bout des doigts. Sensuel, j'entends par là, vous voyez, de très tactile, avec euh, une forme de finesse qui vous permet vraiment de dire, voilà, je, je veux ça et je veux pas le truc à côté, quoi. Vous voyez, c'est pas le crrr, crrr de certains appareils photo qu'on nous vend hélas aujourd'hui. Donc, bon, les objectifs, vous savez ce que c'est. Effectivement, j'ai trouvé aussi ça chez ce super artiste japonais, c'est l'œil. On outille l'œil. Donc, pour outiller l'œil, il faut un viseur. Regardez, voir, voir et regarder, effectivement, une nuance de taille. Je vous montre ça vite fait. Ça, c'est ophtalmologique, n'est-ce pas Vous le reconnaissez. Qu'est-ce que c'est, à votre avis Très rapidement, la réponse, c'était pour tester de l'acuité visuelle des illettrés. Qu'est-ce que ça signifie Ça veut dire qu'on peut avoir une acuité visuelle, Voyez, on peut être très précis avec l'œil, et en même temps ne pas savoir lire. Bon, ben visiblement, Al Gibson, lui, c'est les deux, quoi. voyez Très précis et un sens de la lecture qu'il a su développer de façon euh, assez euh, étonnante. Bon, euh, voilà, pff, oui, il est vite fait. Il y a des gens qui ne voient pas beaucoup. Il euh, y a des gens qui pensent qu'ils voient. Regardez voir, passe par euh, voyez, euh, la perception immédiate de « qu'est-ce que je suis en train de voir Est-ce que je vois une référence historique ou est-ce que je vois un objet euh, polluant, puisque les plastiques, il y en a partout aujourd'hui Est-ce que je vois euh, Picasso Oui. » Est-ce que j'ai compris que euh, cette photo de Douano est très connue Ce sont des brioches et pas ses mains. Vous voyez, ça, c'est pareil. Il faut switcher tout de suite et savoir ce qu'on est en train de voir. Et puis cette dernière image, qui, qui joue un peu avec euh, les apparences, mais qui est assez, assez bien faite, honnêtement. Vous voyez, on a l'impression que ces gens jouent au flipper, euh, au babyfoot, excusez-moi, euh, alors qu'en fait, ils sont en train de, autour d'une imprimante, en train de sortir un, une grande image. Donc euh, voilà, je, 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 c'est plutôt une évocation, mais cette évocation doit vous faire comprendre que voilà, il y a regarder, il y a voir, et que les photographes comme Ralph Gibson sont assez balèzes là-dessus. Euh, très vite, bon, moi j'ai élaboré une pédagogie qui est basée sur ces trois niveaux. Le degré zéro pour la photo, c'est la géométrie. Vous vous occupez de rien d'autre, vous vous occupez que de la géométrie, et vous commencez par faire vos gammes. Après, il y a la lumière, qui est un petit peu plus compliquée. Une partie de la géométrie peut s'écrire par la lumière. Et puis après, il y a la signification. Ça, c'est réservé aux troisième années. On va dire ça comme ça, n'est-ce pas Et euh, voilà, Ben, évidemment, il y a des gens comme Ravi Gibson qui jonglent. Ils jonglent en permanence avec tout ça. Bon, un petit barbarisme qui m'est cher. Si vous voulez réfléchir sur une photo, vous vous dites, voilà, c'est quoi C'est comment C'est quoi est-ce que j'ai besoin de savoir c'est quoi quand je regarde certaines photos de Ralph Gibson Non. Vous voyez, c'est du comment, Ralph Gibson. Il nous montre comment. Comment est révélée la chose Comment elle est écrite Comment elle est texturée Comment elle, elle est sensible Comment elle est sensuelle Finalement, est-ce que c'est... Euh, bon, on ne sait pas toujours. Le c'est quoi, euh, c'est intéressant quand on fait les deux, mais pour les photos de Ralph Gibson, ça peut être sympathique de dissocier les deux strates que je me suis permis, bon voilà, de, avec ce barbarisme, de synthétiser rapidement. Donc, conclusion momentanée, l'œil est aveugle pour ce que l'esprit ne sait pas voir. Phrase de Dieu Z, photographe français des années 80, et eh ben voilà, Ralph Gibson, quand on ne sait pas ce qu'on voit, on ne voit rien. Par contre, quand on sait ce qu'on voit, c'est juste merveilleux. C'est comme un bon vin, vous voyez, c'est des choses qui sont euh, tout à fait euh, euh, voilà, subtiles et stimulantes pour l'esprit. Alors, donc, on va dire que dans la version euh, euh, 60 mètres euh, (rire) à toute vitesse, je vous ai, je pense, montré quelque chose. Après, évidemment, Ralph Gibson ne se limite pas à ces trois séries de photos, puisque le livre dont je vous parlais, le voilà. D'accord Donc, c'est vraiment un bouquin que je vous encourage à chercher sur Internet on peut le trouver. Il vaut un peu cher, parce qu'il n'a pas été réédité. Ouais, mais enfin, bon, c'est de la dynamite, quand même. Hein. Je veux dire, vraiment, il euh, y a voilà, des heures de, de rêve grâce à un tel livre. Donc, vous voulez, c'est un enfant de cinéaste, qui, dont le père travaille à Hollywood, et il a, beaucoup l'habi- fin, il a l'habitude, voyez, de ce monde-là, de, du, du faux, quoi. Et donc, euh, s'il a vécu la nuit et que c'est, comment dire, la lumière nocturne lui a donné certainement des idées, il a également connu l'éclairage euh, avec les projecteurs à arc. Voyez et ces lumières qui sont, je ne sais pas si vous imaginez, c'est super cru. Quoi. Donc euh, tout ça se retrouve dans son travail. Ensuite, euh, quand il était euh, adolescent, ses parents ont divorcé, il y a une sorte de, vous voyez, de problème, euh, comme ça arrive parfois, euh, voilà, hélas. Euh, et donc il s'est engagé à l'armée. Et coup de bol, il est tombé au service photo de l'armée. Donc en fait il a du coup découvert la technique parce qu'à l'armée vous voyez, on n'a pas envie que vous soyez artiste, poète surréaliste, hein, soyons clairs. Euh, par contre il a euh, donc découvert la technique euh, de façon assez euh, performante et ça l'a permis, ça lui a permis pardon, de devenir l'assistant de Dorothée Lange, tout de même, c'est pas rien, et de Robert Frank, tout de même aussi. Donc, vous voyez, à un moment, la qualité, l'acuité, ça paye. Hein Euh, Mais, euh, pour répondre maintenant à votre question, parce qu'elle est importante, euh, en fait, la photo lui a permis de se révéler à lui-même, il le dit. Vous voyez, c'est un espèce d'itinéraire un petit peu, euh, comment dire, euh, presque psychanalytique, vous voyez, il a a été en en écho avec lui-même, grâce à la photographie. En fait, euh, il a d'abord quand même essayé de vivre de la photo. Et en fait, il y a eu un moment, si vous voulez, où quand il était selon les villes où il était, il s'est retrouvé avec des types de choses à faire, euh, y compris de, du reportage, y compris de la mode. Et à un moment, semble-t-il, voyez, il a préféré disons, développer son « inside » que développer un métier. Mais il a quand même été édité, il a quand même vendu, il a quand même travaillé pour des graphistes. D'ailleurs, vous pouvez comprendre pourquoi il travaillait pour des graphistes. Quand on fait des photos comme ça, les graphistes, vous voyez, qui vont faire une mise en page, adorent, parce que vous pouvez vraiment utiliser une telle image avec des légendes, etc. Oui, pardon Donc, la jeune femme me demandait, euh, si vous avez entendu, n'est-ce pas, euh, mise en scène ou ou pas En fait, à partir du moment où vous travaillez seul. Sans équipe. En gros, si la mise en scène, vous voyez, elle est quand même super modeste, quoi. Hein Malgré tout, vous voyez ce que je veux dire. Euh, donc c'est son cas. Ça se fait toujours, euh, voilà, comme ça, quoi. On sent que c'est. Euh, euh, alors de temps en temps, alors il y a une image, est-ce que je peux vous la montrer Maintenant, je ne vais pas la voir, là, zut. Euh, non, je ne peux pas. Euh, j'aurais voulu vous montrer cette image où, en fait, à un moment, il y a, vous avez, j'ai la photo du nu et puis la photo de Ralph Gibson en train de prendre cette photo. Mais en fait, bon, voilà, il y a quelqu'un qui est allongé par terre, sur un balcon, et puis il y a ce photographe qui est en train de la prendre en photo, puis finalement, on découvre qu'après, il a changé de point de vue. Enfin, vous voyez, il n'y a, a personne. quoi. C'est, c'est une photo qui est très modeste d'un point de vue, je dirais, des moyens logistiques je me demandais si, euh, si comment dire, il travaille d'une manière assez spontanée en se disant ça c'est une jolie vue j'ai envie de la prendre ou bien s'il si, euh, réfléchit à une sorte de série de photos qu'il a envie de prendre bon, sur une certaine période ou... c'est une très bonne question euh, en fait si vous voulez on lui a donné un conseil on lui a donné comme conseil Dorothy je lui a dit part d'un point de départ et tant que tu n'as pas atteint un résultat tu lâches pas la trajectoire donc c'est quelqu'un qui voyait dans les séries dans les récurrences quand on regarde ces photos, on découvre vous voyez, des, comme des patterns, un petit peu, hein, quelque part. Euh, je sais pas, vous avez aperçu, il y avait 2-3 parapluies. Vous voyez, bon, par exemple, à un moment, il y a des bouts de parapluies. Bon, pourquoi Je ne sais pas. Est-ce que... Euh, voilà, il y a eu quelque chose dans, bon, dans sa vie avec un parapluie. Je ne sais pas. C'est pour vous dire, mais il y a, il y a effectivement... Euh, 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 voilà, il a des séries. Parce qu'en fait, quand il fait des stages, par exemple, il ne fait que du nu. Vous voyez, c'est... Voilà. Il vend sa compétence en faisant du nu. Euh, Après, il dit souvent, il y a deux choses. Quand vous savez les faire, vous savez tout faire. L'architecture. Pourquoi Parce que rapport local-global. Vous avez la totalité et vous avez le fragment. Et comme on ne peut pas montrer la totalité de l'architecture, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est très rare, vous voyez, qu'on montre la totalité d'une architecture. Il faut réussir à montrer quelque chose par le fragment. Donc vous retrouvez bien la pensée de Ralph Gibson, très fragmentée, etc. etc. Le deuxième champ dans lequel il excelle, le nu, euh, il explique que pour tr- faire un beau nu, bon nu, bon nu, bon, bref, il faut trouver la bonne distance. Ni trop loin, ni trop près. Alors c'est un peu bateau. Sauf que, quand je, maintenant vous connectez cette phrase à ce que je vous ai dit tout à l'heure, les optiques, vous avez focal fixe, Euh, les distances minimum de mise au point, etc., ben ça ça fait sens. Donc en fait, selon les époques, il fait du nu au 50. Alors est-ce que vous savez juste que le 50 mm, dans le système de vos parents, euh, argentique 24-36 à pellicule, en fait c'est celui qui est le plus analogue à l'œil humain Alors bon, ça est décrié, je vais vous expliquer en quoi ça correspond. Si vous prenez un des vieux appareils de vos parents, qui a un 50 mm dessus que vous regardez à l'intérieur et que vous regardez maintenant vous baissez la, l'appareil photo et vous regardez la réalité les gens, les objets ont la même taille vous voyez ce que je veux dire il n'y a pas de dilatation ou il n'y a pas de concentration de, de la taille des choses donc pour répondre à votre question euh, voilà, le, l'optique j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait un enjeu dans l'optique et donc dans la distance et donc dans le cadrage et donc dans la restitution du sujet.